0: ¡VEGANISMO EPISODIO 186! día más, una jornada más, un sábado más, a Veganismo, el programa, el podcast, en el que hablamos de cómo ser vegano sin morir en el intento. ¿Y quién hace esto? Pues yo soy de la paz de vitaminavegana.com y Joan Boluda, ser de ustedes de boluda.com. Y si todo va bien, y el wifi, y el internet por satélite, y todo lo que tengo, y los niños que tengo aquí al lado, y el perro, y todo en medio del bosque, hacen que la fibra, la conexión, y internet llega al otro lado, tendremos a Joseph de la Paz. Joseph, muy buenos días.
1: Hey, muy buenos días. Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué ¿cómo, tal? Estamos? ¿Cómo
0: estamos? Muy bien, muy contento porque estoy en medio de la naturaleza. Estoy en una casa rural que era un molino que está restaurado ahora y se ha convertido en un Airbnb de estos, y la verdad es que estoy hiper contento. ¿Por qué? Bueno, primero por mí y la desconexión que supone venir aquí en medio del campo, aunque sea con un satélite internet un poco precario ¿eh? a nivel de conexión, pero, pero, tanto los niños como... Goku, vamos, vamos, vamos. Mira que ya hablamos de perros en su momento. ¿Te acuerdas que hicimos un especial de perros? Y hablábamos de la evolución de los perros, y de que venían de los lobos, y de que son de animales de bosque y tal. Todo esto, más o menos, pues tú sabes la teoría. Pero en el momento en el cual vienes aquí con Goku, o sea, Goku se ha redescubierto, Joseph. O sea, cuando llegó aquí, fue como un... ¿Lo veías? Como en su elemento en su hábitat, feliz como nunca ha podido estar. O sea, es como si él mismo se diera cuenta, yo estoy hecho para esto, ¿sabes? Porque lo ves por aquí. Además, estamos al lado del río. O sea, se puede ir desde la casa hasta el río en nada, un minuto andando. Lo, lo vemos todo el rato y la entradita del río está como un minuto andando poco a poco, para entendernos. Va, se mete en el río. Ahora nada, ahora trota para arriba, ahora para abajo, ahora viene, ahora va, claro, va sin correa porque además es una casa rural que para entrar Tienes que meterte por el coche por un camino, hay una valla que tienes que tener el candado porque está cerrada, que los propietarios pues nos abren, cierras y luego sigues por ese camino un buen rato. O sea que es que no solamente estamos solos en la casa como tal, sino que es que tampoco hay vecinos. Estamos en medio de la naturaleza, pero es que en medio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es lo, lo, una de las cosas positivas que podemos dejar a Goku uh, suelto? Sin correas, si, porque claro, si esto fuera una urbanización, pues claro, tendríamos vecinos y no podríamos, o si hubiera más gente en la casa, pues tampoco, porque, qué sé, pues que no les ladre o que tengan un susto o algo. Claro, aquí va suelto y es feliz, pa, viene, muerde el agua del río, le da por morder el agua y coge un palo, viene, te lo trae, los niños, para aquí, para allá. Y esto, vamos, es para él como una... No sé, como si descubieras de repente esta es mi naturaleza. Pues bueno, ahora es cuando lo entiendo más. Y claro, luego da pena regresar a la, a la vida más de ciudad, ¿no? Como la que estás teniendo tú esta semana. Ahora lo veremos. Pero, hey, ¿sabes eso de...? es feliz. Bueno, y los niños también, aquí van como Mowgli. Tú me has dicho que, que ahora que cuando has visto te he enseñado por la cámara a Sam y decías, es como la peli de Tarzán ese con los reizos. Y realmente
1: es que estamos hechos para esto. ¿eh? Sí, yo creo que Es, es esta felicidad de, de volver, de reencontrarnos en el hábitat. entonces Me venía a la, a la cabeza la, la expresión esta de como pez en el agua. Uh -huh. y, y también una... Mira, eso no, no, lo, no lo... Tuve una reflexión esta semana curiosamente, me acabo de acordar ahora sobre el tema de, cuando hablamos de la, la naturaleza, ¿no? De sí. volver a la naturaleza. Y claro, el, el, el mayor problema que yo tengo con esta, esta forma de hablar, que yo mm. la uso también, ¿no? De volver, a conectarnos con la naturaleza y tal, es que implica, o sea, implícitamente eh, asume que no somos parte de la naturaleza cuando decíamos yeah, ah, vamos yeah. de volver a la naturaleza estamos separados uh -huh. pero claro es, es refleja simplemente la realidad de que, de que nos hemos separado nos claro, hemos, claro. Con, ¿no? la, la civilización claro la... porque
0: nacimos en la naturaleza y durante muchos muchos miles de años estuvimos ahí en la naturaleza
1: luego vinieron sí, las somos ciudades somos parte de la naturaleza somos parte uh -huh. de la naturaleza porque en, que hemos, tenemos esta tendencia digamos a separarnos a excluirnos a, uh -huh. a vernos como algo diferente ya yeah, eh, sí. Sí, pero salvando esta, salvando esta, digamos, esta, esta trampa dia, dialéctica o, o lógica, digamos o por lo menos siendo uh -huh. consciente de, 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 de esta contradicción, es, es verdad que, eh, y también lo veo con mis hijas, por ejemplo, mis hijas salen, les gusta salir descalzas, no importa dónde sea, es que hay piedras oh, sí, sí, sí. descalzas, es que es una cosa que, que claro, como padres dices ¡ay, ten cuidado que habrá una piedra, que habrá un pincho, que habrá un cristal o lo que sí, sea! Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero, pero es importante vino ¿no? sí, es curioso o sea, es porque
0: es lo que decimos venimos de la naturaleza estamos hechos para de hecho si empezáramos a buscar así a nivel histórico y tal veríamos que somos de naturaleza y cueva el hombre siempre ha sido bueno pues salgo fuera busco comida planto cultivo yo sé busco reco recolecto y cuando me he alimentado, he hecho lo que haga falta y tal, busco pareja, bueno, todo, ¿no? Y luego, para la cueva. Y esto lo hemos ido transformando gracias a, bueno, gracias y por culpa, hay cosas buenas y malas, de la inteligencia. Eh, que ha sido ey, ¿y si en lugar de la cueva me hago yo aquí una construcción? ¿y si en lugar de estar aquí en una cueva solo busco a otras personas y nos juntamos todas las cuevas en forma de casa? ¿y si? ¿y si? ¿y si? construimos yo qué sé pues en lugar de ir al río construimos aquí algo que pase por dentro de la ciudad? ¿y si? y poco a poco esto ha hecho que, que ahora pues bueno, la naturaleza entendida como el bosque salvaje, pues eh, claro, lo que dices tú, parece que nos excluimos un poco aunque formamos parte de la naturaleza evidentemente pero claro, a nivel histórico, pues como nos hemos ido... Um, bueno, hoy escucharéis muchos ruidos por todos lados, porque tengo los peques por aquí. O sea que si escucháis gritos, juegos, cantares, agua o peleas, es normal, ¿eh? que ahora se me estaba jugando aquí. Bueno, pues lo que digo, uh, claro, nos hemos excluido de esa naturaleza. Evidentemente todo forma parte de la naturaleza, ¿no? Pero, hey, uh, el hecho de volver, reconectar... Eh, darnos cuenta que realmente no estamos hechos para mirar una pantalla a dos palmos de nuestra nariz, sino para poder observar el, el o sea, cosas que están a 10, 15, 20 metros, 30 metros, paisajes, cielos, etc. Um, esto también es un poco un, una pequeña cura en ese sentido, porque yo paso muchas horas delante del ordenador, muchas, o sea, la, estoy más horas delante de una pantalla que, que sin estar delante de la pantalla, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque trabajo en una pantalla, delante de la pantalla, y luego también mi ocio pasa por ahí, cuando quiero ver una peli, cuando y si no es la pantalla del ordenador, es la del móvil, y si no, es la de la tele, ¿vale? Aunque no vea tele, tele como tal, sino que vemos pues Netflix o lo que sea. Pero fíjate que de las 24 horas del día, la gran mayoría, quitándolas de sueño, evidentemente, uh, las pasó mirando una pantalla que está a una cierta distancia de, de, de mi nariz, ¿no? Por así decirlo. Y claro, quieres que no, los ojos, y esto lo hablaba el otro día con el fisio, Uh, que me decía que los nervios ópticos cuando tú estás trabajando a corta distancia no son los mismos y no trabajan por igual y los músculos incluso que cuando estás mirando un paisaje, ¿vale? Y es cierto, porque vienes aquí, evidentemente que me voy conectando de vez en cuando pues para ahora hacer un podcast, ayer también hice otro y tal, pero la gran mayoría del tiempo estoy pues fuera, estamos en el río, estamos mirando no sé, aquí los prados y tal, y sí que es cierto como que te relaja. O sea, es como cuando has estado muchas horas en el ordenador, cierras los ojos, te pones las manos, ¿sabes? Encima de los ojos, o te frotas un poco, o te colocas alguna algún cojín de esos de semillitas, ¿sabes?, frío o caliente, que notas como un alivio, que dices, oh, como si te hicieran un masaje, pues esto es lo que percibo yo aquí, ¿no? El hecho de decir... Es como cuando hay mucho sol y te pones gafas de sol, ¿sabes? Y dices, oh, uh -huh. qué bien, ahora estoy relajado, ¿no? Pues es parecido ese, ese, ese alivio, ¿no? Con lo que nos hace pensar, lo que forzamos por lo que no estamos hechos. Goku, claro, es un, es un claro ejemplo porque aquí, vamos, está con la cola para arriba que parece, vamos, una, una cometa. En cambio, en, en, en la ciudad, pues está tenso, está ahora un coche por aquí, ahora una persiana por ahí. Aquí... Aquí es la persona, bueno, la, el, el ser viviente más feliz que puedes encontrar, ¿no? Porque lo vive. Bueno, pues de la misma forma que Goku lo hace, nosotros yo creo que también uh, lo hacemos. Lo que pasa es que, claro, también somos más racionales, bueno, entre comillas, racionales, y le damos más al cerebro que, que a los instintos, ¿no? Como un animal. Pero que, hey, estamos hechos para estar en la naturaleza. Otra cosa es que no nos sea conveniente.
1: Y una, es curioso que una otra reflexión que, que tuve esta semana a raíz de mm. varios comentarios que, que leí en un, en un post y, adem y además también te estaba comentando antes de empezar el programa de un documental muy, muy mm. interesante de la BBC que empezamos a ver con eh, mi hija y yo, eh, un documental que se llama Siete mundos, un planeta, ¿vale? Un, mm. creo, que salió, creo, creo que salió hace dos años, pero aquí lo han, lo han empezado a poner ahora y está en hebreo y, y un profesor, es el que va a ser el profesor de mi hija el año próximo, lo recomendó en un grupo de WhatsApp ah, y vale. entonces eh, se, se lo propuse y, y a Asdoar le encantó. Hemos visto uh -huh. los dos primeros capítulos, pero es, es fascinante, a mí también me, me ha encantado y además está en clave, en clave ecologista, digamos, uh -huh. eh, de, a nivel de, eh, habla mucho de lo que es la conservación de la naturaleza, de las especies, lo que es uh -huh. el, el peligro que hay de de desaparición de muchas especies animales eh, y también, digamos, lo que el hombre, un poco de lo que es la progresión en, los últimos, en las últimas décadas Ajá. Eh, de, de, de los seres humanos con respecto a, a los bosques, a las selvas. Y entonces, la, lo que quería decir, eh, decías es que, es, que es bueno, para, que nos hace bien, ¿no? A, a nosotros, a los humanos, uh -huh. nos hace bien estar en la naturaleza y salir en la naturaleza. Uh -huh. La reflexión es la siguiente: eh, una de las cosas quizás más importantes o o, o más influyentes que podemos hacer cada uno de nosotros eh, para conservar la naturaleza para para evitar eh, la desaparición de las especies eh, animales y vegetales eh, también quizás sea eh, quedarnos en la, ciudad, e irnos <risa> sí, a la sí. ciudad dejar dejar el campo ¿eh? yo lo digo yo que vivo en el campo sí, 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 sí. vale eh, y a, eh, perdón si te hago sabes si es un carro no, no, de agua fría a ti que estás ahora es nexta no, no, es que sí es así
0: pero me, tal cual. es así
1: no o sea Claro, y sí, sí, yo para, sí nunca lo había que pensado. Para la naturaleza
0: vaya bien, lo mejor es dejarla por su cuenta, totalmente. Eh,
1: exacto, cuenta. claro. Sí, sobre sí. todo porque so, porque porque somos miles de millones de humanos. O sea, si fuéramos, claro. eh, si fuéramos eh, una décima parte o, de los que, lo bueno, que somos, o bueno, o
0: dejar la natura, o sea, o adaptarnos nosotros a la naturaleza en lugar de adaptar a la, la naturaleza a nosotros. Porque claro, si tú dices no, no, yo me voy al bosque, pero me voy con una tienda de campaña, estoy ahí. Y huella cero, cuando me voy, pues vale. Pero si vas y dices, ah, espera, pero quiero construir aquí una presa, y aquí una casa, y aquí no sé qué, y aquí no sé cuántos, y para mi comodidad voy a desviar el río y tal. Aquí es donde la liamos, claro.
1: La idea sería... basura y todo.
0: Aquí está, aquí está. Si haciéramos cuál animalillo, no. Pero si no... A ver, que si fuera uno, es lo que dices tú. Si fuera uno, no pasa nada. Pero siendo tantos millones, la es donde vas. O sea, la raza humana... El resumen es que la lía donde vaya, ¿no? Pero, pero totalmente. A ver, de hecho todos los animales, el que más y el, el que menos, adapta la naturaleza a sus necesidades. O sea, un castor, por ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, pues el río está muy bien, pero voy a construir aquí una presa y tal, ¿vale? Y voy a meterme aquí, voy a vivir aquí, tendré la casita y no sé qué, y me va a ir bien porque tal y que cual. Pero claro, lo hace con un cuatro ramitas que encuentra por ahí... Bueno, que he visto algunas presas de castores que son casi casi que un ático, pero bueno. Uh, pero claro, es, es escucha con los recursos naturales que hay por aquí y de vez en cuando, pues cuando el agua va más rápida, pues se lleva media presa y luego la vuelve a montar y todo esto. Pero nosotros no, nosotros somos de, hey, no, no, voy aquí a hacer cemento y esto no va a haber quien lo mueva y con esto voy a hacer la energía qué tal. Y aquí es, claro, cuando esta inteligencia ha avanzado más rápido de la cuenta y para nosotros muy bien a nivel de comodidad, pero claro, al
1: planeta pasa lo que pasa, ¿no?
0: Pero ya te digo, es curioso, sí, bueno, para nosotros
1: muy bien a nivel de comodidad también, también quizás sería discutible desde... Sí,
0: bueno, es convenient, ¿sabes? Es decir, es Oye, es en lugar de ir por aquí y estarme tres horas por este camino de cabras, hagamos una carretera nos cargamos todo esto, vamos a talar unos cuantos árboles y mira, ahora llego en 10 minutos. Claro, esto es convenient, ¿no? Para lo que sí, va y viene. Sí, eh. Pero, sí, sí. claro, porque dices, mira, tardo menos. O lo que digo, en lugar de ir al río a buscar un cubo de agua, pues, ¿sabes qué? Me voy a construir aquí. Claro, es, es práctico, porque dicen: Me construyo aquí unas mangueras y unos, sé qué y unos tubos y tengo en la casa. Ya, sí, sí. No, sí, a nivel
1: conveniente, comodidad, sí. Pero eh, bueno, exacto. claro, luego sí lo analizamos en el parámetro del happiness. ¿eh? Somos más felices que hace 500 eh. años. Hace mil años, sí, sí, porque sí, hace sí. cinco mil años, pues ahí ya no, claro, no tenemos datos, ¿no? De hace cinco mil años, no habían encuestas antes, pero claro, tenían otros es, problemas. Eso, es otra pregunta, no. eso ya es otro. Sería quizás otro otro podcast, pero claro, pero bueno. pero está claro que la pregunta está ahí. No está totalmente. claro que la civilización y la tecnología y el progreso eh, tecnológico, etcétera, etcétera, no Bueno, yo creo que
0: y tiene debe un ser un equilibrio. Sí, 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 totalmente.
1: Sí, 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 hay ese... Sí, sí. Y por eso... Claro, digo no, que... pero el equilibrio, el equilibrio es lo que hemos roto, quizás.
0: Ah, ahí está, ahí está, totalmente. Es que hay un punto en el cual como es más cómodo, es más cómodo, es más cómodo y al final acabas y dices, escucha, lo que hay. en un bosque ahora es New York, ¿qué ha pasado aquí? no? Bueno, pues esto es lo que tenemos que evitar. Por ejemplo, ahora, uh, mira, en esta casa rural donde estamos, los propietarios tienen un huertecito detrás y nos dejan pillar lo que queramos para nuestro consumo. ¿no? Y uh, claro, es ese punto que dices, bueno, es un pequeño huertecito. Tienen detrás, es un, como puedes tener tú pues, tus puntos, pues coliflores y berenjenas y todo ahí puesto. Y claro, es, es, es un equilibrio. Es decir, recolectar y hacerte tu pequeño huertecito es una historia. Ahora, a partir de aquí... A, fábricas y, y el sector de la economía, ramadería, agricultura, todo esto Que es ya no para el autoconsumo, sino para vender Que también lo entiendo, que es muy cómodo ir al mercado Y no tienes ni que poner la semilla, ni que regar, ni que hacer nada Con Una vez más, convenien es comodidad ¿vale? Bueno, pues, eh, claro, el hecho ayer, por ejemplo Que vinieron mis padres, ¿vale? Y a pasar el día, bueno, a comer, vinieron aquí Uh, y no lo teníamos pensado. Entonces, pues nos fuimos al huerto, pillamos unas cuantas verduras más y de la huerta al plato, nunca mejor dicho, y ya está, ¿no? Estos puntos son los que te das, eh, los que te hacen pensar, ostras, realmente esto debería ser así, ¿no? Lo que pasa es que, claro, mira, a la, la comodidad de, ah, pues mira, me pillo esto, pido a Amazon que me lo traigan, voy a la esquina y así, a la tienda de la esquina y así lo tengo. Claro, es muy también, es muy, ¿cómo te lo diría?, tentador, ¿no?, a largo plazo. Ahora me hace ilusión lo del huertecito, porque está ahí todo ya plantado y pues solamente fue ir, buscar, cortar y ya está, ¿no?, que también tiene su rollo. Pero quizás si esto sí. lo tuviera que hacer cada día y no solamente recoger, sino también la semilla, plantarlo, regarlo, a ver qué pasa, ahora esto me ha quedado más marchito, ahora no, ahora demasiado agua, no sé cuántos. Pues igual, al cabo de un año, diría, escucha, ¿dónde está el supermercado? Yo lo entiendo. Yo lo, lo entiendo. Pero bueno, va, va bien hacer este tipo de reflexión. Goku se me acaba de subir encima. Goku, por favor, quieto. Ay, Dios mío.
1: Loco. Está
0: aquí, viendo además hablando a la nada y se pone nervioso.
1: Dime, dime. ¿Con quién hablas? Está loco. ¿Con quién habla Sí, bueno, yo, claro, quizás voy a, voy, vamos a decir una cosa que, que lo hemos hablado antes de empezar, el, sí. um, antes de empezar a grabar, pero para que escuchando ahora que nos que, nos, que sepan también un poco el de dónde el contexto y de dónde vengo yo, porque claro tú Juan estás ahora en fin de semana rural, eso, y eso. estamos hablando ahora del tema ruralidad sí. de naturaleza y tal versus urbanidad, digamos un poco digamos no, no Versus, ¿no? No en contra, pero estamos hablando un poco de este tema. Y ya claro, tienes título, ¿eh? Para de... el episodio,
0: Ruralidad versus Urbanidad.
1: Venga, venga, ya, ya lo tienes. Eh, adjudicado. Pues, eh, claro, yo vengo de una semana, eh, el domingo pasado... Eh, empecé 10 empecé días de confinamiento, me quedan 3 uh -huh. días, ¿no? hasta el, bueno, 2 días más, hasta el martes por la tarde Y estoy confinado en casa con, con mi hija pequeña, con Zoar y, y claro, y aparte estoy en, en una casa, que bueno, yo vivo en un pueblo Pero en esta casa donde estoy viviendo ahora no tengo jardín, no tengo balcón uh -huh. Tengo claro. apenas digamos, una entradita digamos de 7 no sé, metros, apenas hasta la carretera hasta la calle, digamos, un pequeño uh -huh. pasillo. Y claro, de repente yo en esta semana eh, de confinamiento eh, uh -huh. estoy redescubriendo lo que es, lo, lo que es la urbanidad. Porque, claro, ¿Qué ha pasado, es, es, eh? además, Estamos al revés. Es, es muy curioso. Estamos al revés total. Mira, una vez tú me dijiste, no me acuerdo, pero que era con el tema de, de que adoptamos perros, me decías, ah, es que tenemos como vidas paralelas. Pues creo que ahora ¿verdad? vamos a, totalmente al revés. Y además, sí, recuérdame que te cuente algo... Porque, porque hay, gat, hay gatos en el horizonte. O sea, que estamos totalmente mm. al revés ahora. Estamos haciendo un, un giro, en el, un twist en la película. Totalmente. El caso es que... El caso es que, claro, yo de repente, porque en, en, además en el confinamiento de marzo, abril y tal, eh, yo no me sentí confinado. ¿eh? Igual yo hablaba y decía, bueno, el confinamiento y tal, pero es verdad que quizás yo no lo viví como millones de personas lo han vivido en la ciudad, que realmente, literalmente la gente no podía salir de casa. Y mm -hmm. yo esto es la primera vez que lo vivo, porque claro. meses atrás, claro, entre que te, me divorcié y teníamos las dos casas, y íbamos de una casa a la otra a buscar a las niñas, y los paseos con Bonnie, y, y además que vivo en un pueblo y en aquel momento parecía que el sentido común imperaba y decías, bueno, yo si yo salgo eh, a pasear por el bosque, pues no pasa nada, ¿no? Pero claro, ahora de repente no puedo salir más que ahora. Me asomo a la calle claro. eh, porque a veces vienen, vienen Eden y, y, y mi hija, viene, pasean con Boni y tal, y hablamos de, de lejos, ¿no? De un lado de la calle al, al otro no hablar. El caso es que Claro, de repente eh, yo me siento mucho más urbano y, sí. y claro, en este documental que estamos viendo, estas reflexiones sobre eh, cómo influ el impacto que tenemos en la naturaleza y que quizás, por mucho que a uno le guste vivir en el campo... Eh, a lo mejor al campo no le gusta que vivas yeah. en el, ¿no? el tema del huerto, también te lo decía, ¿no? que una de las, de las actividades, bueno, siempre me ha gustado el tema de jardinería y a, ponerme a plantar, pero en esta última semana es, dedicamos una hora, dos horas, salimos a este pequeño pasillo que tenemos y nos ponemos a, os eh, han traído tierra y nos ponemos a, a plantar semillitas, tengo ya no sé cuántos aguacates, he plantado sí, un guay. mango incluso, ¿eh? mango diseñado abocado. El qué aguacate guay, es eh, para el invierno y me he dado cuenta que el, el mango es muy fácil terminar. El mango para el verano, que es lo que más. Bueno, Hombre, aquí se come mucho sí, mango. Y, y, y además también un, un árbol tropical. Pues mira, ya tenemos varios mangos. Va a ser el, el regalo, el próximo regalo masivo que vamos a hacer. Mm. Y, y muchas plantas. Y, y estoy todo el tiempo eh, planteándome esto y de verdad, eh, me pongo a pensar horas ¿cómo puedo hacer? Mira, ayer cogí una, un envase de estos de 5 litros donde tenía lejía, fíjate que la lejía, la cosa, ¿no? Eh, pero lo lavé, lo corté, lo lavé y me monté una nueva maceta agujereándolo, todo esto con eso era alucinando porque ya lo había intentado claro decía no se puede, no se puede y fíjate, o sea, estamos eh, pensando en cómo reciclar, fíjate, hasta un, claro. un recipiente de, de lejía para, y hacerle agujeros para meterle tierra de donde se pueda y, y tirarle luego semillas de tomate, ya veremos lo que plantamos ahí, ¿no? Y luego eh, con, con cuerdecitas o con pequeños, eh, eh, unos plastiquitos para atar, no sé qué llamaría eso, uh -huh. eh, buscando cómo eh, aprovechar cualquier, eh, cualquier espacio en, una, en la barandilla que tenemos para tender la ropa eh, para poder plantar sabes claro. no que decir y mm -hmm. si le da el sol y si le riego y a dónde cae que no le caiga al vecino de abajo etcétera ¿no? eh, un poco pensando en este en, en esto que decías del tema del huerto eh, claro qué práctico es no? el tema del huerto si cada uno tuviera un huerto uh, quizás mm, quizás acabaríamos con o sea necesitaríamos eh, usar más espacio aún Claro. Pues aparte de la, del secreto de que, de, que, de que todavía existen bosques y existen eh, terrenos eh, naturales libres, digamos, son que, que los seres humanos han aprendido a construir a la altura. Claro. Si todos viviéramos casa al lado de casa, se podría hacer la cuenta, ¿no? Si somos uh -huh. prácticamente 8.000 millones de personas eh, y cada uno tuviera un terreno de, no sé, lo podemos calcular, que de, sea de 100 metros cuadrados o lo que sea, imagínate, uh -huh. imagínate. No, claro, eh, igual el igual núcleo urbano no falta... entendido
0: como tal no existiría, porque serían, a ver, también es cierto que vivimos todos muy uh, pelotonados y hay zonas desérticas, ¿vale? Uh, con lo que supongo que lo que esto llevaría es en lugar de núcleos con mucha densidad, la densidad sería la pues mucho más baja, para entendernos, y uh, muchas extensiones de tierra que ahora no vive nadie, pues uh, esas ciudades serían más más grandes a nivel de, de metros y de kilómetros cuadrados, pero claro, con la misma población. Pero esto significaría, claro, es lo que decimos, seguramente no sería... Sostenible, ¿no? En
1: cuanto a espacio ocupado por la naturaleza, que ya le ocupamos bastante. Sí, sí, es, es, es una reflexión que creo que es interesante, es buena hacerla. Eh, y esta dualidad de ruralidad con urbanismo es, es, también, es también algo interesante. Y dicho esto, eh, te, y también te lo comentaba al principio del, eh, del, eh, del podcast bueno, antes de empezar a grabar, eh, ha sido una semana maravillosa, eh. Yo eh, me quedo. A pesar del confinamiento, luego, ¿no? A pesar del confinamiento, y es verdad que en algún momento. Eh, Hubo un día, hubo un día que salimos aquí, a, te digo, a la calle, digamos, al final del pasillo, y Suárez se ponía a correr y decía, bueno, ven, ven, y al final ya era de noche, y decía, va, corro hasta el poste que está ahí, y dije, venga, va, te, en teoría no se debería, pero bueno, no había nadie en la calle, y va, corre hasta el poste, vuelves, y empezó a hacer sprints, ¿no?, porque claro, ya tiene que sacar energía, más que yo, digamos, ¿no? Entonces, eh, yo también, y yo decía, o sea, ¿qué ganas?, Y incluso le decía en broma, venga, va, Suárez, nos vamos a pasear, y me miraba y se ponía a reír, ¿no?, pero las ganas de pasear y de salir y de esto, pues la tienes. Pero dicho esto, y una vez que un poco sacas energía de otra manera, que por ejemplo, eh, llevo toda la semana desde el día pasado, eh, que cada mañana eh, hago 20 minutos de, Asia con YouTube, y ah, eso es algo que siempre lo quería hacer y siempre decía, ah, te da pereza, haces un día, luego no. Mira, ahora lo estamos haciendo. A ah, ver, estamos la comiendo Sí, 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 son ventajas del confinamiento. Mira, te voy a decir más. Uh, estamos comiendo muchísima fruta. Bueno, yo estamos, mm. estoy esperando que me traigan fruta hoy al mediodía. Porque Época
0: frugívora de. Mira, me he, acordado
1: mucho, me he acordado mucho del reto aquel que hicimos y, y, lo, y, recuerdo, y lo he pensado, ¿eh? Que lo contento que estoy de haber hecho aquel reto, creo que alguna mm. vez lo he dicho, ¿eh? Porque me. Mm, o sea, no, no volvería a hacer solamente fruta, pero mm -hmm. sí que mm, desde entonces eh, como mucha más fruta de, después de aquel claro. reto. Y ahora, lo que sí que estoy haciendo ahora es que prácticamente hacemos, no, no sé si cada día, pero... Prácticamente cada día hacemos una comida de frutas. Sí. Estoy sí. haciendo, además, eh, estamos haciendo eh, prácticamente con el calor y tal. Yo hago dos comidas, ¿vale? Y una de ellas, normalmente la primera, es principalmente de fruta. O sea, es Muy sentarme bien. con un, una, un montón de frutas en la mesa, como si estás a comer, no en la cocina cortando. En la mesa, con la tabla de, de cortar ensalada y
0: tal. Y venga, ta, ta, ta.
1: Y ¿no? empezar a, corta, a cortar uh -huh. y, claro, y... y Claro, y pues los niños les encanta la, la fruta, y, y claro, voy cortando, soy contentísima, claro, yo me como el triple de ella porque voy más rápido mientras que ella se lo mira, va más despacio, pero comemos muchísima, muchísima Y luego, eh, y como hay mucho tiempo, en la segunda comida pues es un poco más creativa, y entonces aquí está el tema que quizás es el secreto por el cual me lo estoy pasando también uh -huh. y es que eh, estoy descubriendo muchas cosas nuevas de, de cocina. A eh, ver. Tú me decías, una, una vez me decías, ah, es que tú eres muy cocinita y tal. A mí me gusta mucho cocinar, cocinón un montón de años, eh, pero soy más de cocinar, más de fogón, de cazuela, digamos, para mm -hmm. entendernos, ¿no? De ensaladas y de, de cazuela, digámoslo así. Pero eh, un tema, un, un, una categoría en la cual siempre me daba cosa y nunca me había adentrado... Ni, ni, ni explorado, era el tema de eh, el, lo que es la pastelería, la repostería, todo lo que es horno y postres y panes, mm -hmm. todo esto, mm -hmm. eh, le tenía como cierto respeto y mm. alguna vez había hecho algo, pero siempre era con, o con Eden o con alguien que, me, que lo hacía conmigo. Y nunca solo. Pues, señores, señores, uh -huh. <ríe> eh, se ha cruzado, he eh, cruzado el, se ha roto la barrera, digamos, y esta semana, eh, por primera vez en mi vida, he hecho galletas, hemos hecho galletas, con una ¡Eh! receta vegana que me, ha dado, que me ha dado un alumno mío, eh, uh -huh. Eitan, que se lo agradezco muchísimo, que me ha da dado una receta eh, para hacer unas galletas que estaban, han salido buenísimas y nos lo hemos pasado pipa haciéndolo. Eh, ahora te doy la receta, que es, es facilísima la, la, la idea básica, ¿no? Eh, hemos hecho helado. Hemos hecho granizado mm. hemos hecho, y hemos hecho pan, que esto ya ha sido, el, para mí ha sido el, el, el sumum, porque claro, pan, de hecho, punto, en, como eh, nota aparte, mm -hmm. toda la semana no había comido pan, que también esto es curioso, yo como ¿Bien? bastante pan normalmente en el desayuno y tal, y de repente toda la semana no comí pan, pero fíjate, valió la pena, bueno, valió la pena, no me costó, pero fue interesante que el único día de la semana que he comido pan ha sido un pan que hemos hecho y además ha sido la primera vez que hemos hecho pan. ¡Qué guay! Eh, y, y lo interesante con el pan es que se me ocurrió, después de hacer las galletas, tuve que usar un poquito de harina. Entonces, claro, de repente uh -huh. abrí un, un paquete de harina, que lo tenía ahí un montón de tiempo, uh -huh. y claro, me quedé pensando, ¡ah, mira! Claro, de repente abres la harina y se me quedó en la cabeza, ¿no? La harina, la harina, y hacemos algo con la harina. Y dije, va, pues vamos a hacer... Eh, vamos a hacer eh, entonces, ese mismo día, le comenté a le comenté a Paul, Paul Yudel, este hombre de 82 años. Ah, sí, eh, sí, sí. ¿Comenté? Sí, pues me voy escribiendo con él cada tanto. Y entonces le comenté, mira, estoy en confinamiento, eh, porque, bueno, más historias, ¿no? Que, que queríamos eh, comentar algo. Y dije, mira, ahora tengo poco tiempo porque estoy con mi hija y tal. Y le dije, mira, y he hecho galletas, estamos cocinando. Y entonces me respondió al día siguiente, me dice, ah, que es súper chulo cocinar con niños y tal. Y me dice, hace varios años escribí un, en un blog, eh, algo sobre hacer pan con niños y me envía el blog y, ese, y antes de que me enviara el blog yo ya, ya empecé a pensar en hacer pan y claro, de repente lo veo y digo, ala, qué casualidad ¿no? porque estoy pensando en hacer pan y no tengo ni idea y claro, hay millones de, 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 de artículos en internet sobre cómo hacer pan casero pan vegano, pan no sé qué, ¿no? Millones de va a haber. Pero claro, yo abro ese, ese eh, eh, post de, de Paul, uh -huh. lo abro, claro, no es ni el mejor, ni el más eh, detallado, ni el, qué sé yo, ¿no? Pero lo abro y, y precisamente la simplicidad de cómo lo explica y además luego es muy creativo y te habla de cómo hacer formas y... Cómo. O sea, te da una perspectiva muy diferente, ¿no? Te habla más de darle más responsabilidad a los niños, de qué forma se puede hacer y además ah, vale. la receta en sí es súper, súper, súper simple. De hecho, luego quise mirar un poco recetas en internet para ver, tener una referencia y estar seguro de cuáles eran las medidas o cuántas al poner o cuánta agua o lo que sea. Y bueno, al final, recordemos que este... Paul es como un crack del pan,
0: eh? para los que no sabéis de su pues background crack del, del pan. Y eh, tiene sí. incluso una... Una, un, bueno, un blog en un Blogspot que habla de, de pan y
1: de cosas del sí, pan. y sí, de sí habla de pan. Pues esto, sí. Es envío, esto es lo que me envió, eso es lo que me envió. Sí, sí, bueno, que yo lo conocía a él por el tema del, del reto que, que se había puesto a correr. Correcto. En, en marzo, en el entrenamiento, dijo, me voy, a poner, ¿eh? me voy a poner a correr y... y pero bueno, no vale, sabía yo pues el tema del tú pan. Tú cuando
0: eh. me lo descubriste, yo tampoco lo sabía, pero empecé a buscarlo, digo, a ver, este hombre si tiene una web o algo, y encontré, mira, el blog es no bread ...is an island. No bread is an island. O sea, no bread is an island.
1: Para entendernos, punto blogspot.com. Y ahí tiene todo de panes. Este hombre es el rey de los panes. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, pues el caso es que, entonces... Bueno, en, eh, ...a fin de cuentas, lo que hice fue hacer, hacer, el, eh, hacer el pan. De hecho, de hecho todo empezó... Uh -huh. Es que es curioso, ¿no? Pero ya que estamos aquí en el lío... Eh, ...la idea, definitivamente, para hacer el pan... ...empezó con el tema de que dije... Eh, quería quería hacer quería hervir unos garbanzos para el fin de Ajá. semana y dije, bueno, voy a hacer un hummus, ¿no? Y entonces, claro, luego pensé, bueno, si hago un hummus, perfecto, y tengo pita en el congelador, bueno, sacaré pita. Y, y entonces pensé, ostras, no he comido pita toda la semana, voy a sacar pita ahora. Y ahí fue cuando dije, hombre, pues mira, quizás es el momento de hacer pan, de comerme el hummus con un pan, casi. Y ahí fue como, como todo ya, de repente, se unieron ¿no? todos los caminos, llevan a Roma... ...todos los caminos llevaban, parecía que aquel día todo apuntaba a que yo tenía que hacer pan... ...y, y entonces, eh, y esto fue un golpe, de, un golpe de espontaneidad, de creatividad quizás... Eh, ...me preparaba para hacer el pan y al mismo tiempo estaba hirviendo los garbantos... ...y entonces ahí uh -huh. me acordé, y esto no, ya no lo miré, no, no, ya, ya, no, ya no estaba como para sentarme en el ordenador... ...y buscar información o, o asegurarme... Eh, ya estaba con Zohar y, y teníamos que, era el momento de hacerlo. Y de repente dije, mira, como me acordaba eh, de una cosa que se llama aquafaba, no sé si lo has oído el, el nombre, no. acuafaba es, aquafa, es el agua, básicamente es el agua, del cuando hierves los garbanzos, el, el agua... A este agua le llaman aqua faba, faba como habas, uh -huh. agua de, el agua de las habas, ¿no? Uh -huh. Pero principalmente se, eh, se refieren al, al agua de hervir los garbanzos. Es un agua que tiene como una... Eh, no es gelatinoso, pero tiene una cierta textura ese agua, ¿no? Que ha pillado después de, de una hora, dos horas de, de estar hirviendo los garbanzos. Y esto se usa eh, como sustituto del huevo. Ah, vale, vale, vale. Uh -huh. Y se considera... Hace varios años vi un vídeo vi un, un en YouTube que decía que este de todos los sustitutos posibles para el huevo, en la repostería, este es el mejor. Quizás es el más complicado de, de tener a mano porque, claro, tienes que hervir los garbanzos y luego tienes que hacer algo con los garbanzos. Pero si lo tienes a mano o tienes una, una manera, digamos, de tenerlo eh, disponible, al, eh, según la, este vídeo que había visto en su momento, decían que es, el, bueno, que es uno de los mejores sustitutos y funciona muy bien. Claro, yo de repente, como cuando estuve investigando un poquitito, un poquitito, ¿no?, de cómo hacer el pan, qué medidas y hacer y tal. Me encontré eh, con varios que decía, eh, tal, con huevos, ah, bueno, buscaba otro tal, ah, con huevos, al final tuve que decir, pan casero sin huevos, ¿no? Pero claro, me quedé con el tema este de que mucha gente le pone huevo al, al, a la masa para que salga más esponjoso y salga más tipo bollo y tal, y de repente me hizo el clic y dije, ostras, ¿y si yo le pongo ahora, en vez de poner el agua tibia que se le pone para hacer la masa... ¿Y si le pongo yo el agua de los garbanzos? Me va a salir más esponjoso. Ah, ¿no? vale. Vale, momento sí, creatividad. Me, no sé si... No sí, si sí, me, sí, sí, sí sí se entiende, ¿no? Un poco el proceso, porque son... Todo te va... Te van viniendo las ideas y de repente dije, boom, ya está. Y claro, Zoar flipó un poco, ¿no? De repente que, que empecé a sacar con un cucharón el agua de los garbanzos, lo empecé a sacar ahí, bueno, se los plequé, ta, ta, ta. A Zoar le encantó la idea de hacer el experimento. Bueno, el caso es que eh, salió genial. No, no tenía... Tenía un poco de temor de que tuviera un poco del sabor a garbanzos o que tuviera un sabor un poco raro en el pan. Pero, oye, te diré que en primer lugar me lo pasé pipa haciendo el pan. Una experiencia súper chula de hacerlo con mi hija. Y, eh, y además salió buenísimo. Y comerme este hummus casero con un pan casero, ¡buah! fue un orgasmo gastronómico total. Muy bien, total. muy bien. Te lo, te lo recomiendo, te lo recomiendo. ¿eh? Una comida sí, 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 sana con uno. un poco de verduritas. Y esto fue una comida de reyes, ¿eh? de, de verdad. Me estás haciendo, y mira que es de mañana, y yo no
0: desayuno, pero me estás haciendo ganas de entrar a, a, a la cocina
1: <risa> amo, directo
0: eh. y atacar, ¿eh? Muy bien. Ey, pues, Ey, pues te has sí, sentado pues bien sí. el confinamiento, ¿eh?
1: Pues sí, oye, de verdad que he aprendido cosas que, que no... esto eh, Y las galletas, lo mismo, ¿eh? Una, unas galletas súper simples de hacer, con avena, simplemente mezclando... Deja los enlaces de eh... todo, ¿eh? mezclando avena maneras. con plátanos eh, con plátanos machacados un poquito de aceite un poquito de harina no me acuerdo eh, nada eh, de sal eh, y luego le puedes poner o granola o, o nueces o pasas ya depende o trocitos de chocolate ya depende no pero con esta base y le vas haciendo las bolitas mm. es una masa que la base es de, de avena básicamente con plátano para darle la, la, eh, la viscosidad no y pegarlo mm -hmm. todo y, oye, de verdad, le dices las bolitas, o pones 20-25 minutos en el horno y te y, y veganas, eh, Estos días
0: de confinamiento creo que mucha gente ha pasado a hacer actividades con los peques a nivel de cocina. Siempre hay un momento en el cual dices, venga, va. Y nosotros sí, sí, también. Muchas tardes, venga, vamos a hacer, y, o sé sea, pues helados, ¿no? Lo típico de pillar fruta, haces como un batido y tal, lo pones en unos moldes... Y luego pan, luego galletas, luego no sé qué. O oh, el pastel ese que sabía hacer en casa el de tu padre, no sé qué, y preguntándole y tal, ¿no? Y todo, evidentemente, versión vegana, ¿no? Y, curiosamente, pues vamos, no nos estamos de nada en este sentido. Y es curioso porque, claro, también los peques así se dan cuenta de, de cómo cocinar, de cómo cocinar con productos veganos y tal. Y me recuerdo ahora que hace cosa de, no sé, tres o cuatro semanas, estábamos en casa de mis padres, y estaba por ahí Sam, que quería merendar, y les abrió la nevera a mis padres, empezó a buscar cosas, y le, ve mi madre que empieza a coger cosas de la nevera y a quitarlas, y se le planta adelante de mi madre con un cartón de huevos y un tetrabric de leche, de leche de vaca, y dice, ya, ya, ¿esto? No, bueno, se lo dijo en catalán, ¿no? Esto no, toma. Y se, se lo dio como queriendo decir, esto no, esto está mal, ¿sabes? O sea, claro, abrió para buscar la merienda, en control lo de los huevos, él lo sabe, que no, e incluso reconoció la leche, que era leche de, de vaca, para entendernos, lo pilló todo, lo quitó, incluso detecta también cuando es mantequilla, ¿vale? No sé si llegaría a, a, a distinguirla, porque recordemos que Sam tiene cuatro años, ¿eh? o sea, acabados de hacer. Y entre la, man, la mantequilla y la margarina, uh -huh. pero cuando la ve, como en casa no tenemos ninguna de las dos, pues cuando la vio, sabí, supo que esto no tal, lo pilló todo y se lo dio a mi madre, y esto no, esto no lo comemos. Y mira, mi madre quedó, cuando me lo contó, yo ahí todo orgulloso, ahí, ¡ah, qué bien, qué bien! Va a crack, bueno, va a crack! Sí, sí, sabe, sí se eh. ha hecho un crack. No, no, y además que, que todo, todo, o sea, lo ha pillado desde el. Este principio, lo de los animales que son los amigos, no sé qué, y, y estoy tan contento, tan contento. O sea que desde aquí, pues venga, aprovechemos y hagamos esta, esta llamada a la audiencia de cocinad mucho con vuestros peques para que vean todas las posibilidades que hay en la cocina vegana. ¿Por qué? Porque hay un día en el cual eh, van a tener que empezar a cocinar ellos, y cuando empiecen a cocinar, pues busquen recetas online, ¿no? Típico que. Bueno, va, me voy a vivir solo. Una de las primeras cosas que tienes que hacer es empezar a cocinar, ¿no? Pues que cuando empiecen a buscar, eh, no encuentren, ay, esta no puedo porque tiene leche, ay, esta no puedo porque tal. Con lo que si les dais ahora ya estos conceptos, ingredientes y recetas, luego cuando pues, eh, tengan que cocinar por su cuenta... Pues Escucha, van a hacerlo ya con, con conocimiento causa, ¿eh? O sea, que guay. En fin, por cierto, dos cosas así a nivel personal. Anteayer, el viernes, um, nació mi sobrina. O sea, que desde aquí, bueno, un abrazo y un, un aplauso. Juanca, pon un aplauso para mi hermana porque uh, ya tenemos una nueva incorporación en la familia, que es Marta. Eh, nada, ahora esto es, en estos momentos mi, mi hermana aún está confinada en, la, en el hospital, en la clínica, porque, claro, no la hemos ido a poder ver, no la hemos podido visitar, porque no dejan que lo veo muy bien eh, por temas de precaución. Ya la conoceremos pues, el, el día que regrese y esté en, en casa. Y, por otro lado, que hey, Joseph, el jueves Cumplo 41. Gracias, gracias. 41 años ya. ya eh, ves, felicidades! Eh. Ya felicidades, ves qué fuerte, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Un jovencito, muy bien. Sí, gracias, gracias. ¿Sabes qué pasa? Que me ha pillado... Claro, como he dicho, ostras, el jueves 41 años, Voy a, no me ha pillado la crisis de los 40, voy a tener que hacer algo, ¿no? Y entonces me ha dado por renovar la oficina, ¿vale? Era esto, o comprarme una Harley... Pero como no me gusta la Jalis y no tengo moto y no, no tengo carne y tampoco me gustan las motos, dije, pues, ¿sabes que Vamos a hacer algo que luego pueda aprovechar. Y estoy estos días, uh, si me seguís los que me queráis seguir en Instagram, que a veces subo temas de comida vegana y tal, pues veréis que cada día en Instagram subo un, algo nuevo en la oficina de, del nuevo set, ¿eh? que hasta ahora estaba grabando dentro del armario. Y podemos decir que Joan sale del armario porque voy a empezar a grabar fuera lo que sería el despacho como tal. Y lo estoy adaptando todo. Y, hey, una vez más, el tema de del, la filosofía de vida vegana. He tenido que... Un momento, cariño, un momento. Espera, espera, que acabo de grabar. Que me estás contando aquí... Porque, claro, no entiende que esté hablando yo solo. No, no entiende, Sam. Bueno, pues he tenido que, que prescindir de algunas cosas por temas de, yo qué sé, pues la... La la mesa, a ver de qué materiales está hecho. O la silla, ¿no? Que no sea de piel y que sea de no sé qué. Bueno, todos estos detalles. O un sofá, ¿no? Que quiero poner un pequeño sofá ahí. Una alfombra. Todo esto, una vez más, buscando, revisando, mirando en Ikea o en Amazon de que está confeccionado cada cosa, porque a veces claro es, eh, yo qué no sé, pues tiene un 10% de no sé qué o el, hay unas etiquetitas o algo de decoración de piel o hay pluma, no sé dónde, entonces tienes que ir revisando y tal, ¿no? Es decir que, ostras, que es que no Uh, es un añadido más en, en el día a día, que en principio dirías, esto no tiene nada que ver con el veganismo, comprarse unos muebles para la oficina o acabar de reformar esto, pero sí, 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 está en todas partes, o sea que desde aquí a todos los veganos que tienen que hacer todas estas lecturas de etiquetas y de materiales y de materias primas, un abrazo porque ya lo, creo que nos estamos haciendo expertos.
1: ¿eh? Es interesante esto, mira, um, es verdad que aquí tenemos que mirar. Yo, yo te digo, yo estoy aprendiendo mucho en los últimos meses con, eh, con esta mudanza que he tenido y porque todavía en mi casa la estoy, estoy amueblando uh -huh, en algunas cosas uh -huh. que me faltan. Mira, se me ocurre una pregunta, eso solo sí. lo tiro al aire, quizás otro sí. día lo, lo hablamos más. A nivel veganismo o a nivel respeto a, a la naturaleza y respeto al medio ambiente, eh, ¿puedo comprarme un sofá? Y mirar qué, qué, de qué está hecho, ¿vale? Y buscar que no tenga eh, ingredientes o elementos de origen animal uh -huh. um, y ver qué otros ingredientes tiene, digamos, con qué está hecho uh -huh. o también... Me pregunto, eh, si consigo un sofá de segunda mano que alguien está dando, digamos que alguien eh, lo, lo, lo tira, ¿no? Que hay gente que, que saca cosas y uh -huh. eh, hay todo un mercado, digamos, de, de muebles que la gente no usa porque tiene una uh -huh. pequeña tara o, o, o está renovando su casa. Incluso si tiene algo de origen animal, Ajá. es una pregunta un poco eh, teórica, sí, sí, ¿no? sí. Incluso sí, sí. si tiene algo de origen animal, ¿qué sería más... Bueno, no, no me gusta hablar así, ¿no? ¿Por qué sería más vegano? ¿Qué sería más respetuoso con la naturaleza? Eh, traer un sofá que ya existe, eh, uh -huh. que tiene, por ejemplo... Bueno, es verdad que piel animal no, no me sentiría cómodo, ¿no? Pero para entendernos, que tiene un pegamento tiene algo ahí dentro... Correcto, que ...de origen correcto. animal, ¿vale? Pero que ya existe, ¿vale? Y, y uh -huh. o se tira, lo o típico, lo usas tú, eh. o, uh -huh. o, traer, o traer algo que a lo mejor no tiene algo, nada de origen animal, pero... Todos sabemos que tiene una huella de carbono, que tiene cierto hay un transporte, un, un trabajo que vete a saber en qué condiciones se hace. Bueno, tiene, tiene, creo que la pregunta está, ¿no? Ya me entiendes. Sí, sí, de hecho me
0: recuerda a aquella pregunta que nos hacíamos de cuando alguien hace la transición al veganismo y tiene productos que de origen animal, como puede ser un sofá, unas botas de piel, una chaqueta. Claro, ¿qué hace? ¿No? Porque por un lado dices, bueno, me tiene que tirar... Pero dices, ya, pero escucha, ¿y si esto...? Porque claro, si lo tiras, estás haciendo que la industria fabrique más, ¿no? En cambio, si lo vendes, por ejemplo, uh, eso que ya está hecho, el, el mal que ya está hecho, hace que en lugar a alguien puntualmente de comprar un sofá de piel nuevo, pues compre uno que ya existía con lo que no va a necesitar la piel de otro animal, ¿no? Nuevo, o sea, en sentido. Uh, claro, es ese punto de decir, cuando ya está algo ahí mal, a entendernos, ¿cómo lo, cómo lo enfocamos. Esto es muy parecido, el hecho de decir, a ver, sí, sí. o algo que ya está hecho, que sí, que el pegamento no es vegano, porque está hecho con no sé qué, grasa de cerdo y tal y cual, ¿vale? Esto o uno nuevo, ¿vale? Que también tiene implicaciones, por ejemplo, de lo que dices tu huella de carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, sobre todo, más que el sofá ese, porque el que compre seguramente estará hecho, es el tema de ayudar a la industria que está haciendo esto. O sea, no es que ese sofá, También. tú lo compres sí, sí, sí. o no lo compres, va a ayudar o no va a ayudar. Es el hecho de decir, estoy poniendo dinero en una industria que seguirá trabajando uh, mientras haya gente que se le siga comprando cosas, ¿no? En cambio, hay la opción de comprar un sofá que sabes que, por ejemplo, la cola no es vegana, ¿no? Y dices, uh, claro, no es vegano, pero... Mm, ¿Qué va a ser mejor? Contando todo desde un punto de vista más holístico, si quieres, ¿no? Y, claro, a ver, ya entiendo que esto es... Sí, bueno, muy, me refiero la, a no a comprarlo,
1: uh -huh. me refiero no, no no, a comprarlo, no comprarlo, eh, ¿eh? ¿Donación o...? De, de algo, sí, en el nivel de donación. Sí, sí, ¿vale? claro. Eh, uh -huh. Y creo que sí, es una... Incluso, es, ojo, ojo,
0: incluso si fuera de pagar algo, pero de una tienda de segunda mano, estaríamos en el mismo punto, el hecho sí, de decir, bueno, también, está ahí... Bien. Está abandono, o una thrift store de estas, ¿no? Una, una tienda de estas de, de productos ya usados que prácticamente son regalados, ¿no? En muchas ocasiones. Claro, ¿qué es lo que en global, verdad? Sería no, no solamente a nivel animal, sino de naturaleza, ahora que estábamos
1: hablando del respeto a la naturaleza, ¿qué es lo que menos... el mal menor, ¿no? Exactamente, sí, sería realmente eh, retomar esa pregunta, bueno, versión 2.0, con alguna variante, claro. eh, regalado, pagado a tal precio, bueno, es un, interesante, nos lo apuntamos, ¿eh? Para quizás otro día desarrollar sí, este... Sí, sí, esto ya es metafísica este
0: vegana, ¿eh? O sea, cuando llegamos a estos puntos ya es cuando dices, estamos, <risa> estamos hilando muy fino, pero también es cierto que nos lo encontramos, alguien se hace vegano y dices, ¿qué hago con esta chaqueta de piel? Claro, me la puede poner. Si sí, sí, la tiro, pero el mal ya está hecho. Entonces, si la tiro, voy a tener que comprar otra. Entonces, lo de lo que decíamos de que no será de piel, evidentemente. Pero llevar la puesta, pues tampoco lo veo muy muy ético. Entonces, si la regalo, estaré regalando piel, que es algo que en teoría no, pero quemarla tampoco lo veo. Claro, son.
1: A ver, no me atrevo a decir sí, yo, ni tildar. Todos de nos encontramos con, con esto. Claro, todos
0: claro, Nos encontramos sí,
1: sí. con estas cosas, claro.
0: Que, a ver, cuando lo explicas, sí. igual a, a alguien, sobre todo cuando nos es vegano, dice, a ver, los míos, hasta este punto vais a este nivel. No es que sea este nivel, es que es algo que te, que te, que te pasa, que te ocurre. Dices, vale, estoy sí. de acuerdo con este modo de vida. Y ahora de repente te encuentras en la chaqueta, en la, en la habitación, bueno, en el armario. y dices, ¿Qué hago ahora? ¿Te lo planteas? No es que vayamos claro, claro. nosotros a hacer un ejercicio mental ahí de, ¿qué pasaría en una isla de... Si no, no, no. Es, he abierto el armario y tengo esta chaqueta, ¿ahora qué hago? ¿Vale? Lo digo porque, claro, esto sobre todo cuando se explica no novejanos, pues piensan, estos están locos, o sea, llegan a unos claro. puntos de análisis. No es no es un análisis, es que he abierto la chaqueta, ahí digo, he abierto
1: el armario y me la he encontrado. Pues y ahora claro no sé ves la chaqueta. Sí. Claro, O necesitas claro. un sofá y, y dices, bueno, me compro, claro, lo, no sé, lo me compro por 100 dólares esto, o acepto este que ya, que, que me lo traen, digamos, y solamente le pago al transportista 20 euros, por ejemplo. Y entonces dices, claro. bueno... Pero creo que lo, lo interesante, eh, desde el punto de vista vegano, es eh, que creo que al fin y al cabo la mayoría de nosotros nos hacemos, eh, tenemos ese tipo de dilemas, no uh -huh. solamente con, con muebles, puede ser con mil cosas, ¿no? Desde a dónde va, a dónde ir, qué tipo de trabajo hacer, si trabajas con tal cliente, ¿no? Lo hemos claro. hablado muchas veces. Y creo uh -huh. que al final, siempre, al final, eh, la mayoría de nosotros llegamos a la conclusión... De, que llega, se resume en una pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo afecta esto a los animales? Uh -huh. o quizás en, en, sí. en, en, en sentido más amplio, ¿cómo afecta esto en general a la, a la naturaleza o al medio ambiente? ¿no? Pero en, en principio creo que es la pregunta que nos hacemos. Si uh -huh. yo hago esto, ¿cómo afecta a los animales? Y si hago sí. esta otra opción, cómo afecta a los animales, sí. ¿no? Pues sí. aquí hablando de veganismo, ¿no? Aquí el podcast de cosas veganas, de la vida vegana, cómo ser vegano sin, sin morir en el <risa> sí. intento. Y sin comerse el cojo demasiado, porque eso, no eso acabo es, que es, es que mala decisión.
0: <risa> es que es lo típico de... Vale, sí, estas... Yo sé, esto, este producto que tiene piel, este producto que no tiene piel, pero es sintético, y entonces plástico, y entonces no sé qué, y entonces... Claro, hay un punto que acabas con la cabeza como un bombo, y dices, Dios mío, ¿Qué hago? Es que acabas con, con, con un... vamos, con unos problemas... Sin bueno, chaqueta, pues acabas sin que que chaqueta. Está. Eso, dices, mira, ¿sabes qué? Un taparraos, unas hojas aquí de parra y nos vamos al a medio del bosque. Y al final es lo que dices tú, te acabas haciendo una pregunta de, a ver, animales, ¿cuál es lo eh, que um, les perjudica menos? Y vas por ahí, sí, sí, totalmente. En fin, vaya podcast, vaya episodio más filosófico nos ha tocado. Espero que haya sido de interés. Ya sabéis que podéis dejar en las notas del programa, en los comentarios, vuestras experiencias, vuestras opiniones, también en iVoox. Podéis contarnos cómo veis estos puntos. Si vosotros estos días de confinamiento también habéis hecho algún cambio o habéis pasado de la naturaleza a la ruralidad, o al revés y si tenéis alguna receta o alguna recomendación culinaria pues estaremos encantados. Ahora que llega el verano ya sabéis que nos da por, por hacer recomendaciones de recetas. Si te fijas Joseph, siempre que se acerca el verano nos da por tomatini.
1: Sería genial ver, ver eh, comentarios eh, o sea no sé si los de iBox siguen entrando al, a la web o no pero bueno Correcto. sea donde sea los iremos encontrando eh, de cosas que hacéis eh, uh -huh. recetas nuevas yo, yo aquí acabo de compartir personalmente que se me ha abierto un mundo con el tema este uh -huh. de lo, las galletas y el pan eh, seguramente hay que ya es experta o que quizás también le da por descubrir así que compartir ponerlo en los comentarios y así iremos iremos aprendiendo todos. Esperamos vuestras recetas, opiniones y eh,
0: reflexiones filosóficas de los veganos. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, así nos damos a conocer y somos unos cuantos más veganos en este mundo. También por seguirnos en Spotify, en iBox donde haga falta, por ser buenas personas y no perjudicar a estos familiares nuestros tan cercanos que son los animales. Señores, nos encontramos una vez más aquí dentro de una semana dentro de siete días con más veganismos más filosofía más años que voy a tener uno más en las espaldas hasta entonces
1: adiós